0: In dieser Folge spreche ich über ein essentielles Thema für deine Next-Level-Beziehung, das erstmal etwas trocken klingt, aber ich verspreche dir, es ist mega wichtig und super spannend. Es geht um Koregulation, Selbstregulation, den Zusammenhang zu Trauma und wie das Ganze deine Beziehung beeinflusst. Du erfährst in dieser Folge wie deine Fähigkeit, Stress, Emotionen und Energien generell zu managen, von deiner frühen Kindheit und Trauma beeinflusst wird, wieso wir unterschiedlich große Glückscontainer haben und wie du deinen vergrößern kannst, warum Selbstregulation die Basis ist, um sich in Freiheit zu verbinden und in Verbindung frei zu sein, genauso wie Präsenz, echte Intimität und Wahrhaftigkeit in Beziehungen zu erleben, Du erfährst, wie dein Nervensystem beeinflusst, wie ekstatisch dein Sex und dein Leben sein kann und wie du deine Fähigkeit, dir selbst zu helfen, verbesserst und dadurch deine Beziehung und dein ganzes Leben aufs Next Level bringen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ein, damit du schnellstmöglich erkennst, warum dieses erstmal etwas trocken klingende Thema Selbstregulation so essentiell ist für deine Next-Level-Beziehung und am Ende um dein ganzes Leben aufs Next-Level zu bringen. Und im ersten Schritt möchte ich mal erklären, was Selbstregulation überhaupt bedeutet. Selbstregulation ist ein relativ breiter Begriff und umschließt verschiedene Fähigkeiten. Es geht um die Fähigkeit, sich bei emotionalem Aufruhr selber zu beruhigen. Also wenn es emotional schwierig wird, wieder runterkommen zu können. Es geht um die Fähigkeit, sich entspannen zu können, Stress regulieren zu können. Es geht um die Fähigkeit, hohe Energien containen, also halten zu können. Da gehört auch Glück dazu, da gehört Ekstase dazu. Es geht darum, sich fokussieren zu können, sich zu konzentrieren und, und die Aufmerksamkeit auszurichten auf etwas und auch dort halten zu können. Es geht darum, Impulse zu fühlen, zu kontrollieren und lenken zu können. Es geht auch um Frustrationstoleranz und darum, zwischen Reiz und Reaktion eine Pause reinkriegen zu können, um ja bewusster entscheiden zu können wie wir uns verhalten wollen. Das heißt, am Ende geht es bei Selbstregulation um eine essentielle Fähigkeit, die deinen Handlungs- und Reaktionsspielraum bestimmt. Also wie flexibel und gelassen kannst du auf das reagieren, was von außen kommt, zum Beispiel Lautstärke, zum Beispiel eine Streitsituation und auch auf das, was von innen kommt. Also wenn dein System anschlägt, zum Beispiel plötzlich Herzrasen bekommst, als sich dein Bauch so zusammenzieht, weil irgendwas passiert ist. Es geht um Stresstoleranz, aber vor allem auch, und deswegen ist das Ganze so essentiell für Next Level Beziehungen und Next Level in deinem Leben, es geht um dein Glückscontainer. Also Selbstregulation ist auch entscheidend dafür, dass du Glück und Lebendigkeit und Ekstase halten kannst, also annehmen und nicht so runterdimmen musst. Das heißt, nochmal zusammengefasst, es geht um Stress und Glückstoleranz, es geht darum, deinen Körper zu spüren, dich selbstwirksam zu erleben, Energie containen zu können, welcher Art, aber auch wechseln zu können zwischen Erregungszuständen und Entspannungszuständen, und das brauchen wir täglich. Es geht darum, Emotionen handeln zu können und auch deine Sensibilität auf Reiz zu steuern. Und am Ende ist Selbstregulation sehr eng mit deiner Bindungsfähigkeit verknüpft. Da werden wir bei den Next Level Beziehungen. Ohne diese Regulationsfähigkeit wird dein Leben zum Kampf. Du bist anfällig für Stress, du bist anfällig für Trauma, du bist anfällig für Krankheit. Also Selbstregulation macht dich widerstandsfähig und am Ende navigierst du dich durch den ganzen Tag. Also es geht darum, dass du in einem guten Zustand bleiben kannst, einigermaßen unabhängig davon, was von außen gerade kommt. Und wir haben dafür mehr oder weniger funktionale Strategien am Start. Also... Funktional wäre sowas wie, hey, wenn ich total gestresst bin, gehe ich im Wald spazieren oder meditiere oder mache Yoga. Dysfunktionale Strategien wäre sowas wie Drogen, Alkohol, ähm, vielleicht übermäßiges Essen, Shopping, Social Media Ablenkung. Also es gibt verschiedene, mehr oder weniger funktionale Strategien, die uns aber am Ende alle dazu dienen sollen, uns zu regulieren. Und du erkennst eine mangelnde Selbstregulation daran, dass du, also am Ende ganz ehrlich gesagt, ist eine mangelnde Selbstregulation aus meiner Sicht die Basis für alle Symptome und hat einen Zusammenhang zu allen psychischen Erkrankungen. Du kannst dir das vorstellen mit der Analogie von dem Ozean. Die habe ich von Dami Chaf, einer Traumatherapeutin, deren ähm, Bücher ich gerne gelesen habe. Und zwar sagt sie immer, Selbstregulation ist wie ein tiefer Ozean, auf dem sich unser Leben abspielt. Also die Unterströmung des Lebens. Das, was unten drunter liegt. Also vielleicht auch ein bisschen, du kannst dir auch als das Grundgeräusch vorstellen. Und je nachdem, wie stabil diese Basis ist, wie es in der Tiefe deines Ozeans bestellt ist, kannst du die Wellen oben mehr oder weniger gut halten. Und wenn du eine mangelnde Selbstregulation hast, also Mühe hast, dich selber zu regulieren, deine Emotionen, deine inneren Zustände, Stress, dann können ja, entstehen vielfältige Symptome und ich würde jetzt gerne noch darauf eingehen, woran du das denn erkennst. Also woran merkst du, dass es eine gewisse Disregulation deines Nervensystems gibt, also deine Selbstregulationsfähigkeit nicht so gut ist? Und an der Stelle nochmal, die Dysregulation kann nach oben und nach unten gehen. Ich werde später nochmal genauer darauf eingehen, aber am Ende kann es entweder sein, dass du übererregt bist oder untererregt vom Nervensystem her gedacht. Und Merkmale von Menschen, die zu oft in der Übererregung sind, sind sowas wie sich nicht gut konzentrieren können. Also die Frage, wie lange kannst du eigentlich ein Buch lesen oder dich einer Tätigkeit hingeben, ohne dein Handy zu checken, aufs Klo zu gehen, kurz zum Kühlschrank zu laufen, noch die Wäsche zu machen, dies, das, jenes dazwischen zu schieben. Wie ausgeglichen bist du? Also wie viel Stimmungsschwankungen gibt es bei dir oder gar Wutanfälle? Wie viel Angst hast du? Wie gut kannst du planen und Konsequenzen abschätzen? Wie unruhig bist du generell? Also wie sehr kannst du entspannen, einfach mal nichts tun oder musst immer in Bewegung sein? Wie sehr suchst du auch den Stress? Wie viel Dramasucht gibt es eigentlich in deinem Leben? Dramasucht im Sinne von das, was passieren muss. Große Emotionen in alle Richtungen. Auch das ist ein Zeichen für ein dysreguliertes Nervensystem. Für eine mangelnde Selbstregulation. Wie sprunghaft bist du in deinen Emotionen? Wie gut spürst du dich? Wie gut kannst du dich hingeben, vertrauen? Und auch echte Intimität erleben. Selbstregulation ist auch die Basis dafür, dass du in Beziehungen dich wahrhaftig verbinden kannst, wahre Intimität erleben und auch zum Beispiel Sexualität erleben kannst. Wenn du in einem Daueranspannungszustand bist oder in einem Daueruntererregungszustand, dann wird das schwierig. Genau, das waren so ein paar Fragen, die darauf hindeuten, wenn du da ein Thema hast, dass dein Nervensystem nach oben sozusagen unreguliert ist. Und in die andere Richtung, ähm, wenn es zu unterreguliert ist, dann geht es in Richtung ähm, Depression. Und da kannst du dich fragen, wie zugehörig fühlst du dich? Wie einsam, wie sehr fühlst du dich, auch wenn du mit anderen zusammen bist, irgendwie trotzdem getrennt, wie durch eine Glasscheibe? Wie viel Energie hast du oder bist du dauererschöpft, chronisch müde? Fühlst du dich manchmal gelähmt oder erstarrst, auch wenn es stressig wird? Und wie gut kannst du Nein sagen, wenn es drauf ankommt? All das sind... Fragen, die du dir stellen kannst, um rauszufinden, wie gut deine Selbstregulation ist. Und Selbstregulation ist etwas, was wir essentiell brauchen. Wie gesagt, es ist wie die Unterströmung in deinem Lebensozean. Und wenn wir die nicht haben ausreichend, dann wird das Leben zum Überlebenskampf. Dann funktionieren wir. Aber das Leben ist alles andere als freudvoll. Sondern es gibt wie so ein grundlegendes Störgeräusch. Und ich gehe später nochmal drauf ein, was das eigentlich mit deinen Beziehungen dann zu tun hat. Aber ich hoffe, es ist schon mal ein bisschen klar geworden, warum Selbstregulation als Fähigkeit so enorm wichtig ist. Und vielleicht hast du jetzt auch schon festgestellt, so beim Zuhören, dass Selbstregulation etwas ist, was die einen mehr und die anderen weniger haben. Und ich möchte daher als nächstes darüber sprechen, wie sich Selbstregulation überhaupt entwickelt. Und zwar durch Koregulation. Also dadurch, dass jemand anderes uns reguliert. Und zwar in den ersten Lebensjahren. Generell ist Koregulation etwas, was andauernd und immer und automatisch passiert, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind. Das merkst du daran, wenn du sagst, hey, immer wenn ich mit demjenigen zusammen bin, bin ich danach so ausgelaugt. Oder, boah, ich werde ganz gestresst, wenn ich mit dieser Freundin unterwegs bin. Die tut mir nicht gut. Das liegt daran, dass sich unsere Nervensysteme automatisch aufeinander einstimmen. Also wir tun uns ein in den anderen. Eine wesentliche Fähigkeit für Empathie. Wenn wir allerdings nicht stabil genug sind in unserem Zentrum, wenn wir nicht gut genug Grenzen haben, dann haben wir auch Schwierigkeiten, uns zu regulieren und uns irgendwie auch zu entscheiden, mit wem wir uns jetzt wie eintunen wollen. Also Koregulation ist, in unserem ganzen Leben ein Fakt. Passiert automatisch. Die Frage ist nur, wen suchst du dir aus als Co-Regulator? Mit wem matchst du wie automatisch? Und meistens kommen Menschen zusammen, generell im Leben und auch in Beziehungen, die eine ähnliche Selbstregulationsfähigkeit haben. Also deren Nervensysteme ungefähr ähnlich ticken. Und... Genau, also Koregulation, also dass wir uns gegenseitig beeinflussen, passiert immer und ständig. Aber Koregulation ist gleichzeitig in den frühen Lebensjahren die Voraussetzung, dass wir im besten Fall eine gesunde Selbstregulation entwickeln. Also das, was, was ich vorhin gesagt habe, dass wir Stress managen können, unsere Emotionen, Glück halten. Dass wir unser Körper spüren können, dass wir uns einstellen können auf verschiedene Situationen und dass wir uns in Bindung wirklich verbunden fühlen lassen, lassen fühlen können und uns einlassen. Koregulation. Wir kommen auf die Welt und sind zu 100 abhängig von der Umwelt. Wir brauchen Koregulation, um zu überleben weil unser Nervensystem noch mit dem Nervensystem unserer Mutter verbunden ist. Es gibt noch nicht so richtig Grenzen. Das Ganze ist noch relativ symbiotisch. Und das kannst du dir vorstellen, also das, die äh, pränatale Zeit, also im Mutterleib und auch perinatal während der Geburt sind auch ganz wesentliche Zeitfenster, die darüber bestimmen, wie gut deine Selbstregulation ausgebildet werden kann. Und ich finde, im Bauch der Mutter kann man sich das noch ganz gut vorstellen. Wir sind über die Nabelschnur verbunden. Das heißt, alles, was reinkommt bei der Mutter, kommt auch rein bei uns. Wie unsere Mutter mit Stress umgeht, wie gut sie mit Glück dealen kann und mit Ekstase und Lebendigkeit, geht eins zu eins über zu uns. Und das Ganze setzt sich nach der Geburt fort. Und eine gelungene Co-Regulation bedeutet, dass unsere Umwelt sie in der Lage ist, sich auf uns einzustimmen. Das heißt, dass unsere Eltern im besten Fall einen guten Umgang mit Reizen leben, vorleben, wie zum Beispiel mit inneren Reizen wie Hunger oder mit äußeren Reizen wie Kälte. Und so lernen wir sozusagen energetisch am Modell, wie Regulation funktioniert, Selbstregulation. Ich mache dir Beispiele. Ein Kind hat Hunger. Ein Baby kann, also ich rede jetzt von dem Baby, das kann sich noch nicht selber was zu essen machen. Das Kind liegt eigentlich nur da und braucht jemand, der jetzt adäquat erkennt, okay, das Baby hat Hunger und das auch entsprechend befriedigt. Und wenn das passiert, dann ist das Learning für das Baby, Ah, okay, Hunger, no problem, keine Gefahr, kann man mit umgehen, kann gemanagt werden. Und schließt daraus, hey, es ist okay, Bedürfnisse, wie zum Beispiel Hunger zu haben. Ich kann mir holen, was ich brauche, ne? die Bezugspersonen reagieren ja auf mich und geben mir, was ich brauche. Und so lerne ich auch, dass ich selbstwirksam bin. Ich kann dafür sorgen, dass ich das bekomme, was ich brauche. Da geht es um Hunger, da geht es um Schlaf-Wach-Rhythmus, da geht es auch um Zuwendung, Körperlichkeit. Bin ich in der Lage, sozusagen dafür zu sorgen, dass ich bekomme, was ich brauche? Und das hängt gar nicht so sehr von uns als Baby ab, weil Babys können einfach nur schreien <lacht> im extremen Fall oder vorher schon mit so kleineren Zeichen auf sich aufmerksam machen, was sich dann immer weiter steigert, bis hin zu schreien. Und es kommt, Essentiell darauf an, ob unsere Eltern das checken und angemessen reagieren. Und wenn das passiert, dann können wir eine gute Selbstregulation entwickeln. Anderes Beispiel. Wenn die Bezugspersonen das, das, die Signale vom Kind nicht ausreichend deuten können, zum Beispiel wenn es um Bedürfnis nach Ruhe geht, Eltern gehen mit Baby auf eine Party, es gibt viele Reize und ein Kind merkt, boah, das wird jetzt hier zu viel. Macht sich irgendwie bemerkbar, aber die Eltern checken nicht, dass eigentlich jetzt das Kind Entspannung und Ruhe und Schutz vor diesen Reizen braucht, weil ein Baby kann sich noch nicht die Ohren zuhalten, sondern ein Baby geht im schlimmsten Fall in die Erstarrung, in die Dissoziation geht irgendwie weg innerlich, weil äußerlich kannst du das ja nicht, kann ja nicht abhauen, kann ja nicht weglaufen, ins Nebenzimmer gehen und Kopfhörer aufziehen. Und wenn das Kind also von den Eltern nicht gut genug abgeholt wird und die das nicht checken, dass das jetzt eigentlich Ruhe braucht und stattdessen auf der Party bleiben mit der lauten Musik, dann lernt das Kind, dass Erregung, dass... Ähm, wenn es bunt und wild wird, per se unangenehm ist. Und das vermeiden solche Kinder dann als Erwachsene. Und daher kommt diese geringe Glückstoleranz, weil Glück ist auch ein Erregungszustand. Ekstase ist ein Erregungszustand. Freude ist ein Erregungszustand. Und die Frage, wie gut du damit umgehen kannst, wie sehr du das zulassen kannst in deinem Erwachsenenleben oder ob du anfängst, es relativ schnell runterzudimmen, weil es dir zu viel wird, weil es gefährlich scheint, hängt davon ab, wie deine Eltern, als du klein warst, darauf reagiert haben, wie gut sie reguliert haben, wann du Anregung, Spielspaß, Spannung brauchst und wann du Ruhe, Entspannung und ähm, Runterregulieren brauchst. Genau. Und es gibt einen Zusammenhang, den möchte ich gerade noch erwähnen. Und zwar hast du vielleicht schon mal von dem, von dem Begriff Window of Tolerance gehört. Also Toleranzfenster. Und das hängt mit Selbstregulation zusammen. Ich gehe später noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Aber erstmal ist wichtig zu verstehen, dass wenn Entwicklungstraumata passieren, in dem Sinne, wie ich es gerade erklärt habe, das heißt zu wenig Sicherheit, die Eltern haben nicht gut genug koregulieren können, dann führt es das dazu, dass du ein kleineres Toleranzfenster hast, also eine geringere Stress- und Erregungstoleranz. Genau. Ich mache an, dem, an der Stelle nochmal den Link zum Bindungstrauma. Eine nicht sichere Bindung, und am Ende ist eine unsichere Bindung nichts anderes als das Ergebnis von einem Bindungstrauma, entsteht dann, wenn wir im Körperkontakt, und Babys sind im Körperkontakt, zu einem chronisch gestressten Elternteil sind. Weil, wie gesagt, die Nervensysteme sind verbunden und ich übernehme alles wie ein Schwamm, was von meinen Bezugspersonen, vor allem auch von der Mutter kommt. Weil mit deren Nervensystem war ich ja auch im Bauch schon verbunden. Und dann lerne ich, so funktioniert die Welt. Das heißt, wenn eine Person durch ihre Präsenz nicht genug Sicherheit geben kann, dann entsteht ein Bindungstrauma. Wenn mein Körper als kleines Baby auf dem Körper von einer gestressten Mutter liegt, dann nehme ich das alles auf. Und dann mache ich das, die, den Link. Okay, Bindung, Verbindung ist nicht sicher. Bindung schadet mir mehr, als dass sie mir nützt. Und ich mache auch die Erfahrung, hey, Bedürfnisse zu haben ist gefährlich, weil die werden ja nicht reguliert. Die werden, der, denen wird ja nicht adäquat begegnet. Und als Erwachsene läuft es dann so, dass sobald ein Bedürfnis hochkommt, also ein Bedürfnis, dem als Kind nicht adäquat begegnet wurde, wodurch Stress und auch Lebensgefahr ausgelöst wurde für so ein kleines Wesen, gerate ich dann auch als Erwachsener in Stress und nehme dann die Verbindung nicht mehr als sicher wahr, als unterbrochen. Bedürfnisse kommen hoch und es ist eine Gefahr für die Verbindung. Also ich bin nicht in der Lage, mit mir selber mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Impulsen und Wünschen und gleichzeitig mit dem anderen verbunden zu sein. Da gibt es einen Error, weil wir das ganz früh abgespeichert haben. Und an der Stelle komme ich dann plötzlich in eine Abhängigkeit. Als Erwachsener brauche ich dann einen Co-Regulator, weil der nie ein Gescheiter zur Verfügung stand. Und das führt dann oft zu Stress und Streit, weil vielleicht dein Gegenüber zu Recht sagt, Hey, Moment mal, hier bin ich nicht zuständig. Und wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du, dass es verschiedene Bindungstypen gibt. Und einfach so als, als kurzer Input dazu, ein eher vermeidender Bindungsstil, der denkt ja, dass er alles allein machen muss. Und der denkt, er müsse sich allein re regulieren. Koregulation ist nicht sicher. Das heißt, es scheint erstmal, als könnte der ganz gut alleine sich regulieren, aber es ist am Ende eine Scheinautonomie. Also so eine, es scheint so, als könnte der vermeidende Bindungsstil, der im Zweifel eher sich zurückzieht, um wieder zu sich zu kommen, das alleine gut machen, aber oftmals ist es keine echte Regulation, sondern es ist eine Betäubung, ein wegmachen. Und beim ängstlichen Bindungsmuster ist es eher so, dass ein Ängstlicher sich abhängig von Korregulation empfindet. Der braucht den anderen, um sich regulieren zu können. Der greift nach dir im Zweifel und muss lernen, es allein zu können. Aber einem ängstlichen Bindungstyp, dessen Muster gerade aktiviert ist, zu sagen, hey, du musst lernen, alleine dich zu regulieren, ist fast ein Hohn für den, wenn Trauma aktiv ist. Da geht es nicht um Unfähigkeit oder Fähigkeit, was wir dann oft so wahrnehmen, sondern es geht am Ende um Traumaheilung. Es geht am Ende um unsere Selbstregulationsfähigkeit, die ganz viel mit Entwicklungstrauma und unserem Window of Tolerance zu tun hat. Genau. Noch ein paar Worte zum Hintergrund. Wenn wir von Selbstregulation sprechen, dann reden wir von Emotionscontainment, Energiecontainment. Wie sehr kann ich regulieren, was so passiert, innen und außen? Und da sind wir bei unserem Nervensystem. Und das Ganze ist relativ komplex, aber wichtig ist zu wissen, dass ein gesundes Nervensystem in Anführungsstrichen in der Lage ist, sich flexibel anzupassen und zu modulieren. Da geht es auf und ab zwischen Erregung, Wachzuständen und Entspannungszuständen. Also zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Und zwar flexibel, je nachdem, was es gerade braucht. Und die Schwingungsbreite, also wie groß ist mein Window of Tolerance? Wie gut kann ich Höhen und Tiefen noch halten? Oder wann es mich raus sozusagen aus in den roten Bereich außerhalb von meiner Toleranz hängt eben davon ab, wie bei der Geburt, vorgeburtlich und in der frühen Kindheit eben mit meiner ähm, mit meinen Bedürfnissen umgegangen ist, wie gut ich da reguliert wurde von außen, als ich noch komplett abhängig war. Und Entwicklungstraumata, so wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, in Form von in Form von nicht adäquatem Eingehen unserer Bezugspersonen ist der hindernde Faktor für die Entstehung von einem schwingungsfähigen, flexiblen, anpassungsfähigen Nervensystem. Das heißt, Entwicklungstrauma führt dazu, dass unser Window of Tolerance, unsere Toleranz, geringer ist, unsere Stresstoleranz und Glückstoleranz, unser Container ist kleiner. Das heißt, dass das Leben uns schneller mal aus der Bahn bringt, also dass wir schneller aus der Bahn geraten, dass wir rigider sind in dem, wie das alles funktionieren muss, weil es uns sonst rauskickt. Du kannst dir das wirklich wie vorstellen, du fährst Achterbahn und es haut dich raus nach oben oder nach unten, aus der Bahn. Und wenn wir längerfristig außerhalb von unserem Window of Tolerance agieren, also wenn wir längerfristig Situationen ausgesetzt sind, die wir eigentlich nicht selber managen können, dann entwickeln wir alle möglichen Symptome, alle möglichen Krankheiten. Burnout, Ängste, Depressionen, Mangel an Verbundenheitsgefühl, Schwierigkeiten uns auf Sexualität und Intimität einzulassen, Schwierigkeiten Freude zu empfinden... Ganz vielfältig, so wie ich es am Anfang auch schon erklärt habe. Und du hast wahrscheinlich schon erkannt, Selbstregulation hat ganz viel mit deinen Beziehungen zu tun. Selbstregulation ist die Basis, um in Beziehung sein zu können, Verbundenheit zu erleben. Dass du dich in Verbindung sicher fühlst, statt dass es eine Gefahr darstellt. Du erinnerst dich, ich habe es vorhin erklärt. Wenn du als kleines Baby ausgeliefert bist, dem, wie deine Bezugsperson auf dich reagieren und du hast erkannt, boah Mist, ich bin hier nicht sicher, die reagieren nicht adäquat und können mir nicht die Regulation anbieten, die ich brauche, dann nimmst du Verbindung als unsicher wahr. Und dann entstehen Bind also Bindungsthemen daraus. Es geht bei Selbstregulation und Beziehung auch darum, wie gut kann ich mich regulieren, wenn ich getriggert bin. Wie gut kann ich Stress aushalten, wenn mein Gegenüber sich mal nicht so verhält, wie ich das haben will? Wie gehe ich denn damit um, wenn der andere ein anderes Bedürfnis hat als ich? Wie sehr kann ich aushalten, wenn es mal eine stressige Phase gibt in der Beziehung, wenn Verletzungen passieren? Aber genauso, wie gut kann ich damit dealen, wenn wir total glücklich sind und extatisch? Also auch guter Sex. Du musst für guten Sex in Entspannung kommen können dich sicher fühlen in der Entspannung und gleichzeitig hohe Energiezustände halten können. Das ist ein relativ komplexer Prozess von Selbstregulation. In Verbindung mit dem anderen, also gleichzeitig in Koregulation. Wir gehen ja, wir verbinden uns ja generell im Leben, wie ich vorhin gesagt habe, und bei Sexualität besonders, auch über den Körper. Genau. Und hier kommen wir jetzt auch zum Podcast-Titel. Wenn wir uns in Beziehungen, wenn wir unsere Beziehung auf wollen statt brauchen aufbauen wollen, dann ist es essentiell, dass wir damit umgehen können, wenn es mal nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Wenn meine Bedürfnisse mal nicht vom anderen erfüllt werden, dass ich dann sagen kann, okay, dann gehe ich woanders hin mit meinem Bedürfnis und nicht in existenzielle Not geraten und dann vom anderen verlangen, dass er jetzt dies und das machen muss, damit ich stabil bleibe. Und das bedeutet Freiheit, das bedeutet Unabhängigkeit. Ich kann mich selber regulieren. Ich kann dafür sorgen, dass es mir gut geht. Ich brauche dich dafür überwiegend und meistens nicht. Und wenn ich jemanden brauche, dann kann ich wählen, wen ich mir dafür aussuche. Das ist die Basis davon, uns in Freiheit zu verbinden. Selbstregulation ermöglicht Verbundenheit in Freiheit. Freiheit in Verbindung. Selbstregulation in Beziehungen bedeutet auch, dass ich bewusst und authentisch sein kann. Wenn ich außerhalb von meinem Window of Tolerance bin, wenn es mich rauskickt, weil das so klein ist, mein Window of Tolerance, dann komme ich in Überlebensmodus. Und darin bin ich alles andere als wahrhaftig. Da gibt es nur noch, ey, ich muss jetzt hier irgendwie durchkommen. Je größer das Window of Tolerance ist, desto bewusster kann ich werden über das, was abläuft dann kickt es mich nicht einfach raus, sondern ich kann durchatmen, beobachten, hingucken und überlegen. Okay, calm down, was ist los hier? Wie möchte ich im besten Fall reagieren? Genau. Und auch, ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist, bei Selbstregulation und Beziehungen geht es darum, mit unterschiedlichen Bedürfnissen dealen zu können und die Beziehung trotzdem als sicher wahrnehmen zu können und in Beziehung bleiben zu können ich erfahre die Verbindung trotzdem als sicher und nährend, auch wenn nicht all meine Bedürfnisse erfüllt sind und ich komme dadurch nicht in eine Not sondern ich kann für das sorgen was ich brauche genau so ich hoffe, es ist so ein bisschen klar geworden, was Selbstregulation bedeutet, nämlich die Fähigkeit, Erregungs- und Entspannungszustände regulieren und modulieren zu können, flexibel aufs Leben zu reagieren, Leben zu gestalten, statt überleben und funktionieren zu wollen in der Daueranspannung und Koregulation ist einerseits die Basis und essentiell als kleine Wesen, weil es das, weil es bestimmt, wie gut wir uns später selber regulieren können und wie groß unser Window of Tolerance ist. Wie groß unser Toleranzfenster ist, auszuhalten, wenn wir in Stress geraten oder wenn wir andere hohe Energien zu halten haben, wie auch Glück. Und Vielleicht ahnst du es schon. Als nächstes kommt die Frage, ja, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich erkenne, dass ich eine geringe Selbstregulationsfähigkeit habe? Was mache ich, wenn ich, ähm, wenn ich mich nicht so gut selber halten kann in dem, was ich da so an Zuständen ähm, erlebe? Weil daraus entsteht Abhängigkeit. Und aus Abhängigkeit heraus ist es schwierig, Beziehungen next level zu führen. Wahrhaftig, authentisch, in Freiheit verbunden, in Verbindung frei. Und was du tun kannst, ist einerseits kannst du natürlich lernen, wie du dich mehr und mehr selber regulierst. Es gibt inzwischen Nervensystem, gerade der Vagusnerv auch, der ist super modern. Wenn dich das Thema interessiert, dann guck mal nach Google mal, da gibt es unendlich Literatur dazu und ich mache auch irgendwann mal noch eine Folge zum Nervensystem. Aber für den Moment ist wichtig, Selbstregulation kannst du ein Stück weit lernen. Es gibt alle möglichen Tools, mit denen du dafür sorgen kannst, dass der Teil von deinem Nervensystem wieder aktiviert wird, den du brauchst, um spielerisch zu sein, freudvoll zu sein, dich verbunden zu fühlen. Dass du sowohl nach oben Ausschläge, Erregung, Anregung, Abenteuer, als auch nach unten die Ausschläge, Entspannung, Ruhe ähm, in Sicherheit erleben kannst. Es gibt dafür alle möglichen Übungen und die helfen dir, dass wenn du getriggert bist, also Stress passiert Getriggert sein heißt nichts anderes, als dass Stress in dir entsteht, weil du mit dem Thema Regulation konfrontiert bist. Oh, oh, kann ich das halten? Und dafür gibt es Übungen. Die sind wie Notfallmaßnahmen. Das Problem mit diesen Übungen, die momentan oft auch gehypt werden, meiner Meinung nach ist, die sind super wertvoll. Aber am Ende... Helfen Sie dir zurück in dein Window of Tolerance zu kommen, in dein, dass du, wenn es dich rausgekickt hat, in dem Moment wieder zurückkommst. Aber um längerfristig ein größeres Toleranzfenster zu entwickeln, mehr Stress halten zu können, mehr Glück halten zu können, braucht es eine Vergrößerung des Toleranzfensters. Und dafür braucht es Traumaintegration, Traumaarbeit. Das heißt, das Ziel von Traumaarbeit ist, dein Toleranzfenster zu vergrößern. Dass du die Erfahrung machen kannst, dass Reize, die dich früher mal überwältigt haben, heute nicht mehr überwältigend sind, sondern du eine Wahl hast, wie du reagierst. Früher hat es dich vielleicht total in Unglück gestürzt, wenn dein Partner heimkam und du hast dich auf den Abend auf dem Sofa mit Kuscheln gefreut und er will dann plötzlich mit seinen Kumpels was trinken gehen. Früher hat dich das in echte Not gebracht. Aber mit zunehmender Trauma-Integration ist es möglich, dass du da entspannt bleiben kannst und sagen, okay, schade, bin ich vielleicht traurig, aber dann mache ich halt was anderes. Es sorgt dafür, dass wenn ein Bedürfnis nicht sofort erfüllt wird, dass du das annehmen kannst, dass du damit umgehen kannst und sagen kannst, okay, I can wait oder ich gehe woanders hin. Du wirst flexibler. Es geht darum, dass deine Sexualität, dass deine Glückstoleranz größer, ekstatischer, lebendiger und freudvoller wird. Weil wenn deine Toleranz größer ist, weil du weißt, hey, ich kann das regulieren. Ich kann schauen, wie viel ist gut, wann ist genug, wann will ich wieder ein bisschen weniger, wann mehr. Dann kannst du alles, dann kannst du einfach auch in größere Zustandsräume eintauchen. Und Traumaarbeit braucht aus meiner Sicht ein In Beziehung sein mit einem regulierten Therapeuten. Also der Therapeut stellt dir einerseits, und natürlich macht er andererseits noch andere Sachen mit dir, aber er stellt dir auch sein reguliertes Nervensystem zur Verfügung. Also ein Therapeut, der unregulierter ist als du, der kann dir nicht helfen. Ein Therapeut braucht eine gute Selbstregulation, um dann als Co-Regulator dir erstmal zur Verfügung zu stehen. Das ist wie, wenn ihr zusammen in einem Raum seid, energetisch, online oder auch physisch, dann vergrößert sich in dem Moment dein Window of Tolerance, deine Toleranz. Und dann könnt ihr Sachen bearbeiten, die alleine überwältigend für dich sind. Und im Zusammenhang, im Zusammenarbeit mit einem Therapeuten, kannst du dann in der Lage sein, die Erfahrung zu machen, oh, I can handle it. Beziehung, Verbindung, in Beziehung sein ist sicher. Das heißt, der andere unterstützt dich, dass du dich selber unterstützen kannst und nach und nach kannst du das selbst. Genau. Also das heißt, es wird auch zunehmend möglich, dass Reize in dein Bewusstsein kommen und du sie bewusst verarbeiten kannst. Du hast also zunehmend Wahlmöglichkeiten. Und Trauma-Integration bedeutet im ersten Schritt, dass dann Gegenüber ist, was dir eine gesunde Korregulation anbietet. Eine Korregulation, die aus einer stabilen Mitte, mit gesunden Grenzen in einem stabilen Zentrum stattfindet. Korregulation, die nicht erwartet, dass ihr verschmelzt und du dich aufgibst und dich erstmal um den anderen kümmern musst. Und auch Korregulation, die nicht heißt, ich strecke dir aus der Ferne mal so ein bisschen meinen kleinen Finger hin, komm klar damit. Sondern ein Gegenüber, was fähig ist, in Beziehung mit dir zu sein. Sodass du wie lernen kannst, dich zunehmend selbst zu halten. Das heißt, Traumaarbeit führt dazu, dass du zunehmend mehr Selbstregulationsfähigkeit entwickelst. Trigger kicken dich nicht mehr in den Überlebensmodus, sondern du kannst mehr und mehr frei und selbstbestimmt wählen, wie du dich verhalten willst, weil trauma dein Toleranzfenster vergrößert. Dein Handlungsspielraum wird größer. Konkret, mehr Freude, mehr Wohlbefinden entspanntere und ekstatische Sexualität, Stress gut handeln können, echte Verbindung, Intimität erleben. Intimität kickt dich nicht mehr raus aus deiner Toleranz, sondern du kannst es halten. Leichtigkeit, Fokussiertheit, innerer Frieden, ein Leben, was dir leicht fällt, dass du outreachen kannst, wenn du jemanden brauchst oder wenn du einfach Kontakt willst. Es geht also nicht mehr ums Überleben, sondern es geht ums Leben. Klingt gut, oder? Also da wird wirklich viel möglich, was vorher nicht möglich war. Im Hier und Jetzt sein, ohne die Vergangenheit verdrängen zu müssen oder Angst vor der Zukunft zu haben. Glücklich sein, die Welt erforschen, ohne Angst zu haben, dass ich meinen Partner zum Beispiel verliere. Vielleicht kennst du das, die Angst, alleine loszugehen und alleine Spaß zu haben, weil wozu habe ich denn dann noch einen Partner? Sich wieder beruhigen können, Stress und Ängste auch halten und regulieren zu können, wenn gerade mal niemand da ist, der mir hilft. Und auch einfach sich selber spüren können. Wenn es ums Thema Grenzen geht, Grenzen spüren und halten, brauche ich Körperbewusstsein. Und Körperbewusstsein hat mit Selbstregulationsfähigkeit zu tun. Und ich wiederhole nochmal, die Fähigkeit, dich selber zu regulieren, hängt direkt mit deiner Fähigkeit, dich zu verbinden, zusammen. Wenn du dich gut selber regulieren kannst, dann kannst du Verbindung mit anderen als sicher wahrnehmen. Weil du weißt, auch wenn jetzt was passiert, was ich vielleicht nicht so cool finde. I can handle it. Beziehung, in Beziehung sein, ist nicht unsicher. Es ist keine Gefahr, sondern ich kann mich da rein entspannen und neugierig, forschend, freudvoll sein. Das alles wird möglich mit einer zunehmenden Selbstregulation. Und die bekommst du durch die Vergrößerung von deinem Toleranzfenster, durch Traumaarbeit. Weil das ist das Ziel von Traumaarbeit, Über Koregulation die Erfahrung zu machen, dass du dich nach und nach selber halten kannst. Mega, oder? <lacht> ja, also ich bin total begeistert ähm, und hoffe sehr, dass ich dir so ein bisschen was mitgeben können und dass du jetzt voll on fire bist für das Thema. Also ich fasse es gerne nochmal zusammen. Selbstregulation ist wie der Grundton, den du in deinem Leben spielst. Und alle Musik, die du darauf komponieren willst, ist beeinflusst durch die, den Grundton, den du drunter legst, durch die Grundmelodie. Genau, also im Ende, am Ende ist Selbstregulation die, die Grundmelodie, die in deinem Leben spielt. Und das sollte kein Thriller sein und auch keine, äh, es kommt nur ein Ton, Einschlafmusik. Und wenn da eine, eine modulierbare, flexible Musik spielt, dann kannst du auch, also wenn dein, um das andere, die andere Analogie zu verwenden, wenn dein Ozean in der Tiefe stabil ist, dann kannst du die Wellen oben viel besser reiten. Ich benutze auch gerne den Ausdruck, dass dich die Wellen des Lebens nicht mehr umhauen, sondern dass du sie freudvoll reiten kannst. All das wird möglich durch Selbstregulation. Emotionen halten können, positive wie negative in Anführungsstrichen, Glück, Ekstase halten können, Stress regulieren können, keine Angst haben müssen, dass du dass Beziehung Gefahr bedeutet. All das ist Selbstregulation. Es navigiert dich durch dein ganzes Leben. Und es wird vergrößert durch trauma Das heißt, auch deine Bindungsmuster, ich habe vorhin den Zusammenhang hergestellt, deine Bindungsmuster werden beeinflusst durch deine Selbstregulationsfähigkeit. Wenn du in der Lage bist, dich gut zu regulieren und Koregulation nicht als Gefahr wahrnimmst, dann musst du den anderen nicht wegstoßen. Und wenn du eine gute Selbstregulation hast, dann musst du auch nicht mehr needy sein und dich am anderen festklammern, weil du denkst, ohne ihn kannst du nicht überleben. Und du musst auch kein Drama mehr kreieren, weil nur dann das Leben aufregend ist. Also es sind so viele Dinge, die möglich werden durch eine gesunde Selbstregulationsfähigkeit. Jawohl, so viel zum Thema wollen statt Brauchen in Next-Level-Beziehungen. Und Wollen statt Brauchen ist möglich, wenn ich mich selbst regulieren kann in Beziehungen. Und ich möchte dir an der Stelle noch einen kleinen Ausblick geben. Du hast jetzt gehört, wie wesentlich es sein kann, auf dem Weg zu mehr Selbstregulation erstmal sichere Co-Regulation zu erfahren. Also, dass dich jemand unterstützt, mit dem für dich überfordernden Reiz, adäquat umgehen zu können, damit du es Schritt für Schritt selber kannst, also dass du wie dein Fenster vergrößerst. Und ich habe dabei von einem Therapeuten gesprochen. Ich habe dabei von einem professionellen Gegenüber gesprochen. Und gleichzeitig habe ich ja am Anfang gesagt, dass wir uns immer koregulieren. Das heißt, unsere Nervensysteme tunen sich immer aufeinander ein, wenn wir mit anderen zusammen sind. Heißt also auch, du und dein Partner tunet euch aufeinander ein. In enge, intime, tiefe Verbindung zu gehen in einem anderen Menschen heißt, dass sich die Nervensysteme aufeinander einstellen und dass ihr euch gegenseitig reguliert. Im Guten wie im Schlechten. Und daraus entsteht die spannende Frage, kann und sollte der jemand der Dich reguliert und Dir hilft, zunehmend Selbstregulation zu erlernen, Dein Partner sein? Oder gehört das Ganze immer und ganz klar in Therapie? Wer ist hier für was verantwortlich? Und wie unterstützt man sich in Partnerschaft gegenseitig? Wie reguliert man sich, ohne zum Therapeut voneinander zu werden? ohne dass Partnerschaftstherapie ist. Und all diese spannenden Fragen werde ich nächste Woche in einem weiteren Podcast-Interview mit euch anschauen. Ja, das war die heutige Episode. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können und... Wenn du merkst, dass das Thema dran ist, wenn du mehr Selbstregulation in deinem Leben, in deinen Beziehungen erleben möchtest, um dich in Freiheit zu verbinden und in Verbindung frei zu sein, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Und ansonsten wünsche ich dir so oder so eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!